0: Vamos abrir a carta aos Hebreus, a gente vai ler capítulo 12, Hebreus 12, fazer uma leitura Hebreus capítulo 12 é... Então vamos ler aí a partir do versículo 1 é. Hebreus 12, a partir do versículo 1 Portanto, também nós Uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, essas testemunhas estão no capítulo 11 Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pensem bem naquilo que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem se desanimem na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhe foi dirigida como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos, Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos Para assim viver Nossos pais Nos disciplinaram Por curto, curto período Segundo lhes parecia melhor Mas Deus Nos disciplina Para o nosso bem Para que participemos Da sua santidade Nenhuma disciplina parece ser motivo De alegria no momento Mas sim de tristeza mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes que seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor cuide-se cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brote ou cause perturbação contaminando muitos que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú e por uma única refeição Vendeu seus direitos de herança Como filho mais velho Como vocês sabem Posteriormente Quando quis herdar a benção Foi rejeitado Não teve como alertar a sua Decisão Embora pudesse Buscasse a benção com lágrimas Vamos ler vamos Até aqui depois nós Continuamos. Espírito Santo, convença-nos da tua vontade seja o Senhor e não, não eu e não nós mas ensina-nos através da tua palavra ensina-nos através da tua vontade em nome de Jesus é, amém é, eu queria falar um pouquinho sobre a se excluir da graça ou essa palavra não se exclua da graça de Deus ou será que nós podemos perder a graça de Deus é... semana passada nós falamos sobre a nossa vocação e qual é a nossa vocação como igreja Há uma vocação para a igreja Vocação é um chamado A palavra vocação na sua raiz é chamado Ok? Você tem um dom E Deus te dá uma vocação Então Deus te chama Você se sente chamado, vocacionado para uma missão então qual é a vocação da igreja? Somos chamados para viver uma vida de igreja Viver vida de igreja requer o que? Renúncia Não é fácil viver vida de igreja Tudo bem, falaram isso com a gente né? Deram essa propaganda Mas não é fácil Viver vida de igreja requer o que o Paulo... Escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 2 Sejam completamente humildes e dóceis Sejam pacientes Suportando uns aos outros com amor E no versículo 3 devemos fazer todo o esforço Para conservar a unidade que o Espírito dá pelo vínculo da paz ah, uma outra conotação interessante é o seguinte qual é a imagem de Deus em sua criação? como que a gente vê Deus na criação dele? como que Deus se manifesta? Deus criou a humanidade Adam Adam a palavra na sua origem é Humano, humanidade E qual é essa imagem de Deus? Onde é que refletimos a glória do Senhor? Quando Deus criou o homem a sua imagem Criou Adão A imagem e semelhança de Deus é o casal Adão é um casal Humanidade é esse casal Eva só veio a ter nome depois da queda Eva não tinha nome o que tinha nome era o casal, a humanidade então são duas pessoas que é o nome do casal então Deus é o que? Deus é uma comunidade essa é a figura de Deus Deus é uma comunidade como que você pode Amar a Deus se você odeia o seu irmão. Veja a, a exortação de João. Se você odeia o irmão que você está vendo, como é que você vai amar a Deus que você não está vendo? Então é muito sério a palavra comunidade. A palavra comunidade reflete Deus. Deus é uma família. Se Deus é uma família existe uma unidade Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um só E são uma família ah, O que, que Deus fez? Ele criou outra família O reflexo de Deus no jardim é outra família Deus, é, A semelhança de Deus foi o quê? Nós somos uma família E nós vamos criar uma família Por isso Que Deus fala Não é bom que o um homem viva só Então Deus não estava falando em casamento A gente imagina que seja um casamento Mas ele viu Que Adão estava só Adão o homem estava só então ele fez uma pessoa para ser um com ele para lhe ajudar para, para é, as escrituras falam que falhei uma pessoa que seja da sua altura que lhe corresponda correspondência é, então ele criou o que? uma comunhão ele criou a comunidade, a família e a comunhão, a comunhão. Então nós refletimos a imagem de Deus dentro da família e da comunhão. Então é, Deus disse à humanidade e deu uma ordem que era cuidar do planeta. Ele falou assim, olha, você vai cuidar desse jardim tudo que está aí e vai cuidar um do outro então voltando aqui a Hebreus é o autor ele está pedindo que a igreja se esforçasse ele está pedindo à igreja ali o seguinte Esforçem-se para viver em paz Parece um pedido simples, mas não é Ele está falando assim, olha, esforcem se para vocês viverem em paz Primeiro, o contexto é o seguinte Nós temos toda a galeria dos heróis da fé. E aí ele começa o capítulo 12 dizendo o seguinte, olha aí as testemunhas. Veja aí o que, que esse pessoal sofreu. Esse pessoal todo sofreu aí. Todo mundo aí sofreu. Então vocês têm. É, é, vocês têm, vocês estão rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Por exemplo. Qual que é a sua herança? Como você chegou até aqui? Todo mundo passou por muita coisa E foi tudo pela fé é... Cada herói da fé aqui Enfrentou várias situações Então Não pense que vocês não vão enfrentar isso Não pense que vocês estão livres dessa situação vocês também vão enfrentar essa situação e há uma outra situação que é a disciplina de Deus e vai rolar a disciplina de Deus porque o pai disciplina o filho que de ama mas quando chega lá no versículo 14 ele diz para a igreja esforce-se para viver em paz como uma pessoa na igreja e no corpo de Cristo Pode se excluir da graça e da generosidade de Deus Pode cair dessa graça Então, Paulo explica aqui Paulo, perdão, o autor aqui de Hebreus vai explicar essa situação Primeiro, viver com os outros faz parte de sermos santos Viver um com o outro faz parte de ser santo. Então, quando o autor coloca aqui, esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aonde você está vendo Deus, irmão? Onde você vê? na comunidade é na comunhão que a gente vê Deus por isso nós devemos ser santo para ver Deus na comunidade na nossa comunhão de que forma a gente vê Deus santificação não é uma reclusão para que eu possa ver Deus sozinho o que a gente aprendeu dessa forma? Santificar-se é ir por você. É se, re, é se retrair, retruir e viver recuso para que você veja Deus. Não. Santificação é para você ver Deus no seu irmão. Então, todo o processo de santificação dentro da comunidade é uma renúncia de si mesmo, senão você não vai ver Deus na comunidade. Eu me santifico para o outro, não me santifico para mim. Por que, que eu me santifico para o outro? Porque eu quero ver Deus na vida de cada um. Quero ver Deus na minha família então a santificação é a busca da renúncia para que o outro seja Deus e para que eu veja Deus nessa comunhão então você não se santifica para ver Deus para si mesmo e se achar poderoso você se santifica vendo Deus no outro porque santificação é querer paz com o outro isso é santificação irmãos Santificação não é ver Deus e ir embora para casa e está tudo bem. Santificação é ter paz com o próximo. Esse processo é buscar viver em paz com o outro. Isso é um sacrifício. Isso é um sacrifício. Viver em paz com o outro é um sacrifício. Quem está disposto a se sacrificar para viver em paz com o outro? Você acha que casamento é fácil, irmãos? Pergunta quem casou se é fácil. Pergunta como que é viver em paz com o outro dentro de uma casa. No início é tudo muito bom, né? tudo maravilhoso, está lá, está começando... mas o processo do casamento que é uma, um processo de intimidade maior é um sacrifício para viver em paz com o outro viver com o irmão é fácil? não é quem tem família sabe que viver com o irmão não é fácil quem, quando a gente quer viver ou conviver com o irmão dentro de casa a gente entra num processo de santificação porque a gente quer viver em paz com o outro Senão você sai na porrada Briga Tem gente que dá um boi Para entrar no abrigo Mas tem gente que não dá não Entra E dá problema Briga nos tribunais né? Já mata o ré antes do véio morrer. Então Isso é santificação e aí, podemos perder a bênção de Deus, a sua generosidade, que é a comunhão com Ele, em seu corpo, dessa forma. Quando a gente se exclui da graça de Deus, porque a gente se excluiu da comunhão. Se excluiu da comunhão. E aí Se exclui do seu corpo Dessa forma podemos perder a sua maior graça Efésios 2.10 diz que Fomos gerados em Cristo para realizarmos as boas obras Nós somos salvos pela graça Versículo 9 Mas nós somos gerados em Cristo Para fazermos as boas obras Você só foi salvo pela graça Foi gerado em Cristo para fazer as boas obras então, precisamos cuidar desse jardim Desse local onde Deus nos colocou que é o jardim Para que ninguém se exclua desse jardim E aí, cuidar da igreja para que a pessoa não morra ou não seja sufocada dentro desse processo é... então o versículo 15 diz cuide para que ninguém se, excluia, se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a muitos o problema no jardim é a raiz de amargura. Esse é o problema. Aqui que mora o perigo e o veneno. O que é a amargura? Não é a doçura. Mas o contrário de amargura, não é a doçura. A amargura é a falta de doçura Quanto menos doçura Mais amargo nós somos Não existe o contrário do mal É a falta do bem Quanto menos bom Quanto menos bondade Mais maldade Qual que é o problema do jardim e da comunhão, e da falta de paz e de cairmos da graça de Deus é a raiz de amargura e o que é uma raiz de amargura? Tiago capítulo 1, versículo 13 é vou ler aqui rapidamente Tiago capítulo 1 Versículo 13 Quando alguém for tentado Jamais deverá dizer Estou sendo tentado por Deus Pois não pode Ser tentado pelo mal E ninguém Pois Deus não pode ser tentado pelo mal E a ninguém tem Cuide porém é, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo Sendo por este arrastado e seduzido Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte Então Deus não tenta ninguém, por quê? Porque Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Então esse mal e essa amargura não veio de Deus, veio de algum lugar. O Salmo 37:8, Salmos 37, Capit é, cap é, capítulo 37, versículo 8, Salmo 37:8, evite a ira e rejeita a fúria. Não se irrite, Isso só leva ao mal Então o que é a amargura? Cuidado com a amargura a Amargura é a erva da linha no jardim Vai sufocar Todas as plantas boas Porque é uma raiz Que sube a energia Da raiz boa o que, que é a erva daninha? Não existe definição para erva daninha. Pode ser qualquer batata de, de capim no meio do jardim. Tiririca. Vai a erva daninha não? Se você passar o cortador, ela não morre. Ela dobra ali, corta um pouquinho, volta de novo e vai sugar a energia. As vitaminas das plantas necessárias O problema é o seguinte Essa amargura ela pode criar raízes em nós E o que é uma raiz? A amargura vai afundando Vai entrando para dentro de nós Vai crescendo dentro de nós, vai tomando a nossa vida, e aí nós começamos a dar frutos de amargura. Aí Satanás veio, porque se a amargura, vamos supor, você está aí com um raiva. Você está nervoso, amém? Isso começa a descer para o seu coração. Isso começa a enfiar dentro da sua cabeça. É o que nós estudamos hoje de manhã sobre o que é espiritual, o que é da nossa, o que é biológico. Isso começa a entrar na sua vida. Eu vou matar essa mulher. Eu vou matar esse irmão. Eu não quero mais isso eu não vou matar, mas se ele morrer eu não vou chorar porque ele vai entrando dentro de você vocês já viram aquele o, o incrível Hulk, né? nesses filmes mais novos a veia dele sobe assim e ele vai é como que ele começa a rasgar aí vira o incrível Hulk ele fica verde, né? então a raiz de amargura vai entrando, vai entrando Pode ser até chamado de psicosomatizações, não sei. E começa a dar fruto. Esses frutos começam a matar a igreja. Começa a matar a família. Começa a matar a sua vida. É a mesma coisa de tomar veneno. Pouquinho a pouquinho. Então, a. Se toda amargura criar raiz em nós e se espalhar para o nosso corpo, logo irá brotar, logo irá nascer os seus frutos. Tudo que plantamos nasce e frutifica. Tudo que você plantar vai dar. É a lei de Deus. Quem espalha vento, uma hora colhe uma tempestade. E aí, é, o autor aqui de Hebreus Diz o seguinte é, Que não haja é, Que nenhuma raiz de amargura brote Brote Olha só Que nenhuma raiz de amargura brote E cause perturbação contaminando a morte quando o fruto nasce contamina tudo começa a contaminar porque o enraizado, amargurado começa a oferecer os seus frutos quer comer? quer comer essa maçã? quer comer essa? chupa essa manga toma esse fruto então o fruto da amargura começa a contaminar Quem frutifica a amargura depois de ter cultivado o quê? O ódio, é lógico que é o ódio Vai colher frutos e distribuir esses frutos Contaminará todos e a muitos E um fruto venenoso, maléfico, que é o orgulho E como que isso acontece? Com boatos, fofoca, inveja, ódio Acusações, medo, mentira, vingança. É isso. Como é que nós vamos viver em paz com tanto fruto de amargura? Não dá para viver em paz. Acabou a igreja. Acabou a igreja. Quem vai viver em paz dessa forma? Sabe onde eu vejo muito fruto de amargura? Nas redes sociais Porque lá a gente se esconde atrás do teclado E vai disseminar esse fruto A gente finge que é política A gente finge que é a teologia da missão integral A gente finge que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro Mas no fundo É um fruto de amargura muito grande é o um ódio É o um desejo De destruir o outro Porque se eu não posso te matar Com uma faca Eu posso te matar com a minha língua É só ler Tiago A língua Deveria ser O autor de Tiago fala que A língua Fogo da língua Que nós deveríamos ter um freio na boca como um cavalo Um freio que deveria ter é, é, é,
1: Colocar em nós como
0: um cavalo Para frear Porque a gente só fala o quê? que? Porque o coração está cheio A gente fala o que está dentro não há dualismo aqui. Pode falar. O coração está cheio. Falou nesse diário, no texto do 1 Pedro 3, diz assim, importante, quem quiser amar, ser feliz, refém a sua do mal, seus lados. Eu sei que é difícil. Mas eu sei também o seguinte. E não há outro caminho Não há alternativa Ou a gente morre Ou a gente morre Se o seu filho Desobedecer Fazer alguma coisa O que você vai fazer? Amaldiçoá-lo De Você não vai amaldiçoar então, o que, que nós temos que fazer? Cuidado com o ódio Para que ele não crie raízes O ódio pode criar raízes Odiar, ficar com raiva, irar É natural É natural se decepcionar isso vai rolar. Mas, cuidado para que não crie raiz, Porque vai criar. E vai te matar. E vai matar a igreja. E vai acabar com sua família. E vai acabar com seu lar. E vai acabar com seu trabalho. E vai acabar com um monte de coisas. Isso pode criar raiz Esse sentimento psicólogo. Com certeza o um sentimento de raízes? <risos> então, é, Lutero falava que um passarinho pode até voar sobre a nossa cabeça mas não pode, você não pode deixar ele fazer um ninho na sua cabeça como nós nos esforçaremos para viver em paz santificando-nos porque senão essa não será uma comunidade de Deus será a comunidade do ódio da discórdia da, do fruto da discórdia. Aqui ninguém verá Deus. Se eu for, eu fui lá na comunidade. Você viu Deus? Não. Eu não vi Deus. Eu vi ódio, briga, contenda, confusão, inveja, boato. Então o que, é que nós temos que fazer? Esforça, irmão mas esse esforço nosso não é para convencer o outro esse esforço nosso é contra nós porque muitas vezes o meu desejo é de calar o outro o meu desejo é esse a gente vai discutindo, discutindo, discutindo até tentar calar o outro mas a palavra diz Esforça-te contra ti mesmo É melhor viver Como é que é o ditado né, que eles falam? É melhor viver do que é, ter razão é Nesse caso não é uma situação de razão Porque a nossa luta, irmãos Melhor ser feliz do que ter razão. Mas não é nem caso de razão. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas os dominadores, os satanás, os anjos de trevas que estão por aí. Esforça-te contra ti mesmo. E aí... Esforça-te, é... esforça-te, esforça. -te, esforça, -te, esforça -te. Ah, o versículo é esforçem-se para viver em paz com todos. Para você e eu não cair da graça de Deus. Senão você vai cair da graça. E quando a gente sai da graça? A gente entra onde? Na carne, com certeza. A Bíblia a mensagem diz: é, esforça te até o possível né? O autor aqui diz Esforça-te o quanto for necessário é, Eu lembro do Gil Explicando quando ele estava tá dando aula Lá e os meninos não estavam tá prestando atenção E ele orava em silêncio Me dá paciência Deus, me dá paciência Me dá paciência Pai, me dá paciência antes que eu pegue o meu jogo pela janela é. a Bíblia é a mensagem que esforça-se para que seja possível a convivência uns com os outros e com Deus mas sobretudo cuidado com a raiz de amargura ela vai nos matar vamos orar em nome de Jesus vamos clamar ao Senhor para nos ajudar nesse processo em nome de Jesus
1: Pai, em nome de Jesus nós queremos orar